0: 012 News Podcast da Zero Doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blake. Muito
1: bem, muito bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui, estamos na Zero Doze News, ao vivo falando para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e agora pela internet fica tudo muito mais fácil, a gente fala pro mundo, né? Eu recebo aqui eh, muitas pessoas eh, falando, ouvindo a gente, né? Eh, querendo entender um pouco mais de São José dos Campos e digo algo importante aqui pro o são José é uma cidade referência, né? Uma, uma uma pessoa fez um contato com a gente acompanhando, morou aqui em São José dos Campos hoje mora em Portugal Acompanhando a gente em Portugal, falou: Poxa, é, é, que bacana, né? Porque vocês têm aí uma guarda municipal muito bem equipada em São José. São José dos Campos é modelo no tocante à guarda civil municipal, em tudo, né? Em armamento, em tecnologia, em viaturas, em cursos, né? Preparação desses homens para combater a criminalidade e cuidar da cidade. Então, isso é um orgulho para a gente, principalmente para eu que sou é, é joséense, fico muito feliz. Quando receba um elogio desse. E hoje, senhoras e senhores, aqui no nosso Cidade Sem Limite, ao vivo, trazendo informação para vocês. Ontem nós tivemos aqui o prefeito, aliás, o vice-prefeito Anderson Faria, que ficou interinamente, a gente já começa a chamar o cara de prefeito, né? Em breve, em breve. Vamos aguardar. E hoje nós vamos falar aqui com o prefeito da cidade de Jacareí, que citamos ele ontem aqui no programa. Isaías Santana, muito bom dia prefeito, apenas um bom dia a gente abrir aqui o programa, é um prazer tê-lo aqui conosco e o senhor que levantou de manhã, na verdade, eu já te conheço e que pula cedo da cama, né? E levanta cedo, aumenta aí a a chance de resolver todos os problemas que o dia fica maior, né? Bom dia. Bom dia, Tony. Prazer
2: reencontrá-lo, feliz e vê-lo aqui com os microfones da Zero News, divulgando do seu jeito tão cortês, educado e incisivo quando necessário as notícias da nossa região. Parabéns e um bom dia.
1: Obrigado pela presença e é muito importante conversar com o prefeito da cidade de Jacareí, nossa vizinha, cidade vizinha aqui é São José. E ele que comanda o hospital municipal de São José dos Campos, representando a SPDM, Carlos Alberto Maganha, você tem o um nome completo aqui, né? o cara que tem um coração gigantesco o doutor Maganha eu, eu, eu tenho um respeito muito grande por ele né e todas as vezes que nós precisamos aqui, não, até pra gente mesmo né? que é, é muito raro, graças a Deus nossa saúde é boa, mas a gente ajuda as pessoas que necessitam então todas as cidades deveriam ter né? um diretor de, um de hospital, como um secretário com o coração que tem o Maganha e também o, o, o Danilo Stanzani que já passou por aqui, que saiu da, da, da administração, mas hoje está na, na Santa Casa. São pessoas que, para trabalhar na saúde, tem que ter amor no coração e uma ganha é especialista e dispensa comentário. Bom dia, doutor. Obrigado pela presença.
3: Bom dia, Tony. Muito obrigado. É um grande prazer poder estar aqui com você e falar com, com teu público.
1: Enquanto isso, a gente abre aqui o programa falando de um homem que foi esfaqueado na região de, de São José dos Campos, ali no Jardim Paulista. Eu eu vou pedir pro Jesse já dar um bom dia para nós e falar um pouquinho sobre essa questão, mas antes disso, já retransmitindo, não sei se o Jesse ouviu, a primeira coisa que o prefeito Isaías disse, mas esse esse Jesse, eu vou dizer, viu, tá numa tranquilidade que é, é assim, viu? Quando o cara encontra a facilidade, ele já faz de casa, é, esses dias tava fazendo por telefone, tava na cama, tava deitado e como é de manhã, muito bem, Tony, eu notei pela pela voz um pouco rouca, olha, Olha só que, que conforto tem o nosso repórter policial. Bom dia, Jesse.
0: Tudo bem, Tony? Bom dia a você, ao Isaías, Almaganha que estão aí nos nossos estúdios. Não é isso não, Tony, é apurando a informação realmente do jeito que ela precisa ser. E a gente acompanhou, né, Tony, essa desinteligência que houve pelo bairro é, Monte Castelo, Jardim Paulista, na tarde e noite de ontem, na cidade de São José dos Campos, ali é, um homem foi esfaqueado, tudo isso porque aconteceu uma briga anteriormente entre estas duas pessoas, é, o homem voltou ao local e acabou é, esfaqueando o outro, né? houve uma briga corporal no momento em que ele estava em desvantagem, sacou uma faca e acabou apunhalando essa outra pessoa, a Secretaria de Segurança Pública ainda não deu mais detalhes a respeito deste crime que aconteceu aí pela região central, praticamente região central da cidade de São José dos Campos, mais um crime que acontece aí por motivo fútil, vamos dizer assim, Tony.
1: Muito bem, Jéssica. continua por aí que a gente vai conversar com o Maganha e diretor do da SPDM né do Hospital Municipal e também com Isaías Santana prefeito da cidade de Jacareí se você tiver aí suas perguntas comece a formular já e a gente na sequência te chama para a gente falar um pouquinho também sobre falso policial civil mas se o cara tivesse é, 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 bom eu sou se veste de de, de polícia é, eles conseguem até logotipar né a, o carro com viatura já aconteceu vários casos semelhante a esse. Agora, pra você é, roubar uma padaria, tomar café na padaria de graça, aí você põe o um uniforme de manhã, pega lá o seu carro, passa na padaria, toma o café, fala, sou policial, tá? Ah, gente, pelo amor de Deus, acho que nós estamos, né, evolução, estamos hoje com a tecnologia evoluída, tudo migrando, né, para uma, uma cidade digital, para um mundo digital, aí o cara ainda tá nessa de comer de graça na padaria, utilizando o uniforme da polícia falso, foi pra cadeia, foi preso, vamos saber disso já já com o Geste Nascimento. Bom, é, é prefeito, eu gostaria até de, de de falar com o senhor. Nós falávamos ontem aqui com o Anderson Faria, né, vice-prefeito de São José dos Campos, no tocante à evolução. E a gente citava inclusive de melhorias que o senhor fez na cidade de Jacareí, no tocante à pavimentação. Eu me lembro, né? Isso é um, são sequências também de administração e óbvio, a administração do, do do Isaías Santana já melhorou e bastante. Então, é como eu, eu acho que é Angra não, é ti, que ainda existe aquela cidade de pedra, que destrói a suspensão do carro, mas é uma cidade turística, aquilo é o que chama a atenção. A cidade de Jacareí já, já está 100% pavimentada com asfalto? Quem dera, Tony. Ainda não. Falta muito,
2: prefeito? Falta. Nós temos ainda seis bairros que sequer têm paralelepípedo. Que estão ainda na lama Caramba. claro que são bairros que foram criados na década de 60 e até o meados da década de 70 época na qual não se exigia do empreendedor Infraestrutura necessária, só mesmo depois de 79 que a legislação impôs essa infraestrutura básica. E com isso, o tempo foi passando, não foi possível levar o asfalto. Veraneira de Veraneijal, Chácaras Reunidas Igarapés, Chácaras Reunidas Guararema, Portal, uh, aliás, Porto Velho e Jardim Olímpia, são esses. Nós levamos na primeira gestão para seis outros, terminamos no Paraíso, terminamos no Parque dos Príncipes, terminamos no Bela Vista, primeiro de maio e 22 de abril. Foram mais de 200 ruas que foram assaltadas e fizemos recapeamento em vias na, na região central e também substituição de asfalto de paralepípedo por asfalto mesmo. É um projeto que continua e a gente espera que nos próximos 10 anos nós tenhamos todas as ruas
1: da, dos bairros já urbanos com a completa infraestrutura. Como é que está essa questão de fiscalização de bairros irregulares? São José dos Campos está bem rigoroso né? A prefeitura, eu falei com o Anderson ontem e, e o, o Felício também vai vir aqui para a gente bater um papo. Então, hoje São José dos Campos fiscaliza de uma forma muito rigorosa. Se o bairro não estiver legalizado, porque isso prejudica a administração. Lá na sua cidade, por exemplo, o cara tem uma chácara ou um sítio, ele passa a máquina no meio, distribui alguns lotes e começa a vender, porque eles acreditam que a administração, no futuro, vai regularizar. Só que não tem infraestrutura, não tem esgoto, não tem água, não tem luz e as pessoas vão viver em situação precária até que o poder público regularize isso e detalhe hein? Ou seja, é, só um exemplo, eu crio o problema e depois eu repasso para o poder público aí começam aqueles movimentos, poxa o prefeito Isaías não regulariza o bairro, tá, mas eu acho que isso deveria ser regularizado antes de vender as pessoas ah, as pessoas. Mais que um problema de, de mera
2: irregularidade na, 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 no parcelamento e na, e na própria construção, você tem um problema mais sério, que é o problema habitacional, que se agrava no Brasil pelo fato da política habitacional ser uma política para atender as demandas do mercado financeiro e não para atender o direito de acesso à habitação para todo e qualquer brasileiro. Se você tivesse uma política eficiente, uma política habitacional, uma política de, de lotes urbanizados, uma política de financiamento que não colocasse essas pessoas com, a depender do mercado financeiro, você não estimularia esse tipo de ocupação irregular. A gente tem que separar também o que é o empreendedor, aquele, o o empresário que quer uh, se beneficiar da omissão ou da facilidade da legislação como você bem retratou, daquele que só tem aquela alternativa daquele que se não morar naquela casa irregular, se não ocupar um lote não urbanizado, não tem onde ficar então tem que ter esse jogo de cintura para que a gente possa compreendendo o fenômeno social ter uma política uh, efetiva, nós temos 20 áreas em Jacareí das quais cinco estão com processo de regularização bem adiantado. Outras 15 têm parcerias com o Estado, que é o programa Cidade Legal, para que a gente avance o mais rápido possível para ter toda uma cidade legalizada e com infraestrutura, que é o que todo mundo merece, morar numa cidade com
1: total infraestrutura. Prefeito, eu vou pedir um minutinho para o senhor, que hoje eu tenho o, o, o Carlos Maganha, que vai falar de saúde, né? A gente sabe que saúde é coisa séria e eu, eu, daqui a pouco a gente pergunta para o senhor também como está a cidade de Jacareí, lá com a Santa Casa, enfim, um atendimento que saúde, nunca vamos ter uma saúde 100%. Porque se o Isaías Santana resolveu o problema de saúde, fala, bom, agora eu tenho toda a estrutura necessária para cuidar da minha cidade, mas ele atende também pessoas de fora, acidentes na rodovia, exemplo do Hospital Municipal aqui. Então. Ter uma saúde 100% sem problema nenhum, é realmente muito difícil, porque tem a demanda, crescimento, maternidade, aquela coisa toda e fica realmente impossível. Mas eu quero abordar um assunto aqui com uma ganha desta pessoa que enviou pra gente aqui uma um pedido para que a gente pudesse ajudar. E a gente está aqui para abrir espaço e conversar com a, a população, porque eles não têm acesso direto. Ao, ao Maganha, né? Não tem direto a, a, acesso direto ao prefeito, até por conta dos seus afazeres e a gente acaba entendendo isso e esse caso chegou aqui, né? Através da polícia civil e a, a Margarida dos Santos ela conta a história dela pra gente assim
2: Na Zero Doze News, Cidade Sem Limite e o caso
0: especial
4: Olá, eu sou Margarida Infelizmente eu estou com esse problema de saúde Estou com o mioma bem aumentado no útero E como se não bastasse, ainda estou com um punhado de nódulo junto Porque infelizmente eu sou portadora da doença síndrome de Kolder Que bota um, brota um punhado de nódulo E eu tive o azar de brotar junto com o mioma no meu útero Eu estou desde novembro do ano passado Assim, passando por um verdadeiro inferno hemorragia constante aí quando foi em fevereiro eu piorei muito de saúde, fui no hospital a médica que me atendeu me indicou para a cirurgia porque eu expliquei a minha situação para ela, eu levei no postinho para reforçar com a minha ginecologista. Minha ginecologista fez o pedido e desde então eu estou numa luta, uma luta constante, ligando, pedindo diariamente, passando para ver. e Eles me dizem que eu, só sabem me dizer que eu estou na fila, que eu estou na fila. Eu não aguento mais viver nesse estado, porque são muitas dores, uma mais terríveis do que a outra. Fora a medicação, que a gente nem sempre tem condição de comprar na hora que precisa. E não consegue vaga com médica no posto para re renovar a receita. Resumindo, a gente não sabe para onde correr. Só Deus sabe quando que vai chamar a gente para fazer a cirurgia. E nesse meio de tempo, o estado de saúde, a gente já vai piorando. Cada vez pior.
0: E...
1: Ela foi fazer a limpeza lá, né? a é secretária lá na delegacia da limpeza, que cuida né? das coisas na delegacia. E aí o delegado olhou e falou, poxa, o que você está sentindo? Ela abaixava e sentia né, um mal-estar no abaixar. E aí o Alexandre fez contato comigo e falou, Tony, ela está tentando, não consegue. Será que você conseguiria... É, não que a gente seja o salvador da pátria, mas sempre com muito carinho, com muito respeito e o Maganha sabe disso, a gente respeita muito o espaço das pessoas quando eu preciso de algo, né, a ser resolvido eh, na cidade de Jacareí, eu falo com o prefeito Isaías, também com muito respeito, prefeito, vamos tentar resolver, faça o que for possível dentro das possibilidades e é dessa forma que a gente vai ajudando a administrar. E no caso da dona Margarida, eu, 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 como todos os outros casos, né, há mais de 35 anos de carreira, eu venho acompanhando o dia a dia das pessoas. Então, Maganha, eu não Sei qual a possibilidade, sem eh, cortar fila, sem eh, eh, passar na frente de ninguém, que eu, eu não, 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 não gosto disso, mas só para a gente ver por que que essa cirurgia está demorando e se a gente pudesse fazer uma reavaliação na Dona Margarida para aliviar o sofrimento dela dentro das possibilidades.
3: É, sim, Tony, a. a... No que ela falou, a miomatose uterina é uma, é uma <risos> doença bastante comum, né? Da, numa faixa etária acima de 40 anos nas mulheres. Ela, ela pode conviver sem causar nenhum transtorno para a mulher, mas em algumas circunstâncias ela pode levar a dores e sangramento. E é nesse momento que a gente tem que é, é, evoluir para um tratamento específico, né? Fazer um tratamento sempre inicial clínico, que eu acho que ela tá tá sendo feito para ela e se esse tratamento não for suficiente, né? E, e devido ao ao grande sangramento que ela relata, existe sim a possibilidade de fazer uma cirurgia e ela deve ser feita com brevidade. Então, no caso dessa senhora, acho que o mais adequado é um médico especialista no assunto avaliar, né? Avaliar e e, 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 e realmente entender a complexidade do caso e se for o caso sim fazer a, a cirurgia com maior, com maior brevidade essa questão de, de cirurgia é, doutor como o hospital hoje
1: antes eu sei que era uma fila gigantesca a, o Felício né com a administração sem dúvida exemplar com muita atenção à segurança à saúde à educação que são os pilares né de uma de um município deu uma injeção de ânimo com investimento também na saúde hoje é, é, essa fila de espera para para cirurgia não sei de, se de alta complexidade mas como joelho enfim essas cirurgias um pouco mais rápida
3: isso melhorou no hospital então como a, a pandemia ela foi um <risos> grande baque para todos os hospitais que fazem cirurgia letiva, né o hospital municipal não não, não teve é, diferença. Se bem que nós conseguimos, durante a pandemia, apesar de ser o hospital é, de referência para pacientes COVID, é, ir mesclando períodos onde a gente voltava a fazer cirurgias eletivas. Isso, isso de tal sorte que a gente tem um planejamento até o final do ano de encerrar o ano sem nenhum déficit naquilo que era planejado para ser feito nas cirurgias eletivas que a gente festeja, né? Porque a gente viveu momentos muito difíceis na pandemia, com falta de anestésicos no, é, no mundo, né? No país também, isso tudo, corrobo, falta de leito, enfim, a gente teve, teve dificuldades e isso corroborou para a diminuição dessa capacidade do hospital de operar. Posto isso, hoje existe uma organização na cidade muito bem feita, porque os pacientes são avaliados, né, pelos especialistas em cirurgias e eles são colocados numa fila que que organiza a prioridade, né? Então, para nós é posto sempre a a importância <risos> de se olhar para essa prioridade nas diversas tipos de cirurgia, né? Então nós estamos falando de cirurgias ortopédicas cirurgias gastrointestinais, ginecológicas, né? Então, todas essas cirurgias, elas são avaliadas conforme a complexidade, analisadas na fila e elas são operadas em, é, em detrimento à sua prioridade, que foi definida é, tecnicamente. A gente tá é, é, ainda melhorando isso junto com a secretaria, é, organizando esses protocolos para se definir prioridade, porque hoje ainda é uma definição muito individual do médico, mas a gente está criando protocolos e está tá dentro de um dentro levando-se em consideração essa essa priorização a gente está numa numa espera razoável para as filas é, a
1: maternidade de São José dos Campos, eu já eu acompanhei inclusive a, a reforma, o Maganha sofreu muito na reforma, porque trocar o pneu do carro, o Emanuel Fernandes que fala, um grande líder político que sempre falava isso pra gente, né? E deve é um, é um jargão dele, né? Trocar o pneu do carro com o carro andando. Isso é difícil, né, prefeito? Então, os administradores, eles são obrigados a fazer isso, porque a cidade não pode parar. Falar, olha, vamos dar um time aqui, vamos parar para que a gente possa regularizar e colocar a cidade em ordem, não tem como fazer isso, né? E o Maganha sofreu esse, esses problemas todos aí, inclusive com ah, aquelas pessoas o, 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 a turminha, como diz o Emanuel Fernandes, do quanto pior melhor, mas hoje a maternidade é um exemplo, né? É uma referência em São José dos Campos.
3: Sim, a gente, a gente no, no final de 2018, né? Você viu como que era a nossa, nossa estrutura né, anterior. A gente é, assumiu é toda, toda a, a maternidade da cidade, né? Então, nós assumimos é, todos os partos realizados na cidade, tanto de alto risco como de baixo risco. Com isso, é, nos proporcionou melhorar muito a estrutura. Então, nós conseguimos criar uma ala é, que vai ficar ainda melhor né? no nosso planejamento de, de reformas do hospital. Nós, nós vamos ampliar a ala de recepção da mulher, no hospital temos uma uma um centro de parto normal hoje com salas individuais de parto que era uma coisa que não, não tinha né no, no hospital e, e dobramos a capacidade de leitos do hospital para a maternidade então sim a gente melhorou muito a estrutura e vem trabalhando muito também com a melhoria das equipes da, da maternidade
2: eu sou testemunha,
3: viu? Da importância da equipe da SPDM
2: na, na saúde, tanto que assumiu sim o serviço de especialidade da é Jacareí é. e deu uma qualidade extraordinária no atendimento. É, toda a equipe da SPDM está de parabéns pelo compromisso com a saúde e com a qualidade no atendimento da nossa,
1: da nossa população. E, e Jacarei, prefeito, como é que está a saúde em Jacarei? Já, já teve momentos difíceis, não era na sua administração, que eu não, não me recordo o nome do médico, inclusive, isso foi né, destaque, isso na época a internet não era tão forte ainda, em que ele teve, eu, 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 eu trabalho no resgate, não sei se está até hoje, mas ele, foi, ele fez uma cirurgia né, com uma lanterna por conta de um blackout na rede elétrica e ele estava operando um garoto que ele opera é, crianças, né? Me falha o nome dele, lembra? Não, é um muito bom médico, ele trabalhava no resgate, inclusive ele me falava do filho dele, a gente conversava muito. Então, essa situação difícil que viveu Jacareí no tocante a saúde com a sua administração já no segundo mandato, como é que tá hoje? Olha, Tony, nós tiramos a página
2: policial, deixamos só na página comum da política, né, com problemas de gestão, problemas estruturais, e agora nós temos problemas pontuais, ou seja, numa evolução a hoje, nós temos algumas reclamações pontuais nas páginas sociais, mas com um avanço significativo, tive a felicidade de ter nesse período todo, tanto a doutora Rosana, como a doutora Águida, duas profissionais da cidade, que abdicaram de diversos compromissos pessoais para dedicar esse tempo todo à saúde do município, isso muda radicalmente, mesma coisa com o doutor Carlos, que é um médico é, de, de emergência, então, três profissionais da saúde um, está à frente da secretaria é um privilégio para a cidade. Isso é muito raro. E ao mesmo tempo fizemos parcerias. As nossas UPAs têm uma parceria muito sólida por licitação. SPDM assumiu o, o serviço de especialidade e o um grande desafio ficou para o município. Tocar uma Santa Casa sob intervenção a gente espera terminar esse mandato com o fim da intervenção, são muitas as pré-condições, mas nós estamos trabalhando firme nessa direção, e esperar que o governo federal defina e leve a sério a priorização que a atenção básica deve ter nos municípios, sobretudo aqueles que optaram pela estratégia de saúde da família, não deixando faltar médico, repondo no momento correto e dando o mínimo de estabilidade e de permanência desses profissionais. Se nós tivermos uma equipe médica que fique pelo menos dois anos no território, nós teremos condições de dar um avanço significativo na promoção e na prevenção de doenças. Se o, a estratégia de saúde da família não funcionar, tudo vai bater na porta do hospital. E aí o custo fica inviável para os municípios. Cada centavo que a gente investe na prevenção, na promoção da saúde, a gente além de estar prevenindo e promovendo a saúde,
1: nós estamos evitando despesas
2: hospitalares.
1: Ainda em eh, Jacareí, falando em hospital, Jacareí é só a, a, a Santa Casa? Era suficiente,
2: mas além da Santa Casa, nós temos duas unidades de pronto atendimento, UPA, temos quatro UBS no si sistema tradicional, com atendimento clínico, 14 unidades de estratégia de saúde da família e um serviço de especialidade, é uma
1: estrutura médica clínica gigantesca. Sei que agora, sei que é o seu último mandato, mas existe algum projeto, um pensamento, o um senhor que anda sempre à frente do futuro... Da, de, da, da, da construção de um outro hospital para vencer a demanda? Porque é o que nós falamos agora há pouco aqui, né? eu, o Marganha e o Gilson, é, tudo cresce, não, não para. Né? Os filhos estão nascendo, a população aumentando. Então, o hospital que, que existe hoje em Jacareí já não vence a demanda. Existe um projeto futuro para os próximos administradores? Enfim. Olha, eu não acho que
2: uh, o caminho de construção de hospitais públicos municipais seja um caminho adequado. Acho que o setor público deve concentrar os seus esforços na atenção básica, melhorando o máximo possível a rede de atenção, o funcionamento das campanhas vacinais, o funcionamento do acompanhamento médico primário, o funcionamento de, de programas complementares ao saneamento básico, a rede privada e a rede assistencial é suficiente para atender a demanda hospitalar. Além disso, nós temos que pensar regionalmente. O município, quando ele investe muito numa unidade hospitalar, mesmo que seja do porte de Jacareí, ele está assumindo áreas que poderiam ser ser atendidas pelo Estado, pelo setor privado, pelo setor assistencial e está negligenciando aquilo que só ele faz que é a atenção básica. Acho equivocado se, se pensar é, apenas em termos hospitalares e nós estamos caminhando nessa direção. A Santa Casa é um, é um hospital, ele é público, ele é o único existente no município e nós não podemos abandoná-lo, até porque se partirmos para a, a criação de um hospital municipal, nós teremos que fechar a Santa Casa, porque não dá para manter não dá para sustentar duas unidades hospitalares, a cidade não comporta do ponto de vista orçamentário e só com recurso do município é uma decisão política equivocada.
1: Antes da gente ir pro intervalo deixa eu, deixa eu perguntar aqui, provocar o Isaías e eu acho, eu não sei se existe, de repente eu vou fazer essa pergunta e isso já acontece a concessionária Nova Dutra colocou um pedágio, né? eu venho de São Paulo por exemplo, para eu entrar em Jacareí eu tenho que pagar um pedágio ou não, então eu posso entrar direto você não. usou a, a rodovia né? então, existe um, algum repasse de, 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 de verba, porque é, é complicado, né? o cara que mora em Jacareí, por exemplo, e trabalha ali na, na, na Pamonha, enfim nas imediações, ele é, é como Jambeiro Jambeiro, né? eu fiz a mesma pergunta o prefeito Jambeiro vai vir aqui que a, a, a administradora da rodovia dos Tamoios, a Nova Tamoios, cobra pedágio, então quem mora em Jambeiro, está enfrentando uma dificuldade grande, é polêmico a, o assunto, não resta dúvida, mas parece que ninguém abre mão disso, né? Quando é feito o projeto de
2: concessão é analisado, e isso foi feito na década de se não tivesse acesso mesmo a, a, haveria a possibilidade de se postular uma isenção para aqueles moradores que ficam ilhados no entanto, a passagem pela rodovia depende de um uso prévio da rodovia, não há em Jacareí só há um condomínio que é o condomínio de Lagoinha cujo acesso depende hoje da rodovia. Todos os outros acessos e deslocamentos na cidade podem se dar sem o uso da rodovia federal. Portanto é equivocado o argumento de que tem que passar pela duta. Agora ao entrar na cidade, você já tendo usado a rodovia vindo de uma cidade vizinha ou vindo da capital, evidente que você já usou a rodovia. Então, é é, é é separado isso. Claro que é uma uma, uma, uma medida antipopular, uma medida não muito simpática para a população, mas não existe café nem almoço de graça. Tudo tem que ser pago. Acho que o principal problema da rodovia Dutra não é tanto o pedágio em Jacareí. É a população de Guarulhos e a população de São Paulo, que é o maior volume de usuários, não pagar um centavo pelo uso da rodovia. Isso precisa ser mudado. Se você diluir o pagamento do, da manutenção do serviço para todos os usuários, todos, inclusive paulistano, inclusive morador de Guarulhos, você vai ter pedágios muito
1: mais próximos do valor exato que ele deve ser cobrado. Muito bem, vamos para o intervalo. Agora a gente volta já já, não saia daí. Estamos na 012 News, o Cidade Sem Limite para todos que quiserem acompanhar é só baixar no Play Store ou no Apple Store dependendo do seu do seu telefone aí do seu celular do seu smartphone e é simples é só clicar você baixa o aplicativo 012 News vai acompanhar toda a programação aqui da 012 e também acompanhar ao vivo o Cidade Sem Limite que já estamos aí né pelo menos o Cidade Sem Limite com 8.32 mil seguidores só tenho que agradecer a vocês é um novo jeito de fazer rádio e TV. Ah, tá chegando, o digital tá tomando conta, né? Hoje em dia o papel vai embora eu ainda continuo na geração, na era do papel aqui, né? Daqui uns dias vou, é uma ofensa para os entrevistados chegar aqui e ver o Tony Blade com papel na mesa. Vamos para o intervalo, eu volto já.
0: Na 012 News. Cidade Sem Limite. Com Tony Blaze. Muito bem, estamos
1: de volta no Cidade Sem Limite. Aqui na 012 News. Muito obrigado pela sua participação. Estamos hoje entrevistando Carlos Maganha, diretor do hospital da SPDM, né? Em São José dos Campos e também o prefeito Isaías Santana, a quem eu tenho um carinho muito grande, já o entrevistei por diversas vezes e hoje é aqui conosco pra gente falar um pouquinho dessa cidade maravilhosa, trabalhei na extinta Rádio Clube, que era que hoje virou rádio mensagem, né? Trabalhei muito tempo lá, onde o Antônio Jordão era o diretor daquela emissora enfim, fui para lá, vim pra cá e aquela coisa toda, eu fazia esse trajeto direto pra cidade de Jacareí, por isso citei a, o, o prefeito, né? Coloquei aqui essa observação no tocante, a minha lembrança de que era tudo de paralelepípedo, são aquelas pedras cortadas, né? Enfim, hoje melhorou e bastante a cidade. Bom, vamos falar com o Jesse, que o Jesse tem compromisso aí, vai fazer alguma cobertura aí em breve e eu não posso ficar amarrando o Jesse aqui. Falso policiais civis, viu? O que, que que eles fizeram, hein? Eles deram um golpe, aplicaram o golpe aí novamente em São José dos Campos dessa vez, quem foi alvo foi uma padaria, mas não tá perdoando nem padaria Jesse
0: nem padaria, Tony, isso aconteceu é, ontem pela manhã na cidade de São José dos Campos, esses três falsos policiais chegaram à padaria com o seguinte discurso, nós viemos aqui fazer uma investigação, entraram na padaria, encontraram o um cofre, pegaram esse cofre e deram no pé, foi isso que aconteceu essa é investig... e essa não é a primeira vez, Tony? que acontece na cidade de São José dos Campos. No começo do ano, uma empresária do ramo de educação, ela foi alvo também desses bandidos, desses falsos policiais que chegaram com o discurso, que faziam uma investigação a respeito de lavagem de dinheiro. Eles tiveram acesso ao prédio, foram ao apartamento desta empresária e lá subtraíram meio milhão de reais. Então, a polícia está investigando e procura esses criminosos, Tony.
1: Chegar até os indivíduos é uma questão de tempo. E essa, essa, essas mães, né? ou, ou essa mãe que ficou em cárcere privado, onde foi isso? É, foi roubo também, Jesse?
0: Não, isso está relacionado à Lei Maria da Penha, Tony. Aconteceu na cidade de Ubatuba, a polícia deu divulgação nisso no dia de ontem, isso aconteceu na sexta-feira ela foi mantida com as duas filhas em um quarto. Ela conseguiu chamar a assistência social, a assistência social entrou em contato com o Centro de Operações da Polícia Militar, os policiais foram deslocados, então para esta residência ali conseguiram prender o marido, que já estava é, em vias de fuga e levaram ele para a delegacia da mulher da cidade de Ubatuba.
1: Muito bem, mais alguma coisa que mereça destaque, Jesse, aqui no Cidade Sem Limite, da 012 News?
0: Se me permita, Tony, uma pergunta uma Sim, grande, aí claro, a, a fique um à vontade Isaías. Pergunta Isaías é, é a seguinte, o senhor não reajustou prefeito o IPTU ao longo de quatro anos de mandato como é que está a situação? O IPTU vai sofrer reajuste, o senhor vai mandar algum projeto de lei para a correção da planta genérica de valores, isso deve acontecer de acordo aí é, é, com a lei no primeiro ano de mandato de um prefeito, né? Isso vai acontecer em Jacareí, deverá haver reajuste? Bom dia para o senhor. E ao Maganha, a seguinte pergunta: Maganha, como é que está a situação pós-Covid no, no hospital municipal? Tem algum tratamento específico que é feito nesse sentido? Bom dia para você.
1: O prefeito Isaías responde. Bom dia, Géssimo. Um prazer conversar com você. Não,
2: Géssimo. Por três motivos. Primeiro, nós tivemos aquela verdadeira devassa em 2014, né? Aquele aumento extraordinário, estratosférico e até esse, aquele aumento se amortizar, chegar ao valor justo, nós vamos passar aí os nossos dois mandatos sem fazer revisão da planta genérica. E o segundo motivo, nós vivemos num período de pandemia, pós-pandemia, vivemos um, um momento em que as pessoas têm dificuldade, todo mundo teve muita dificuldade e não acho que a conta deve, deva ser repassada para o trabalhador, para o proprietário. Terceiro motivo, o IPTU é um imposto que, embora incida sobre a propriedade, a conta sai do bolso, do salário, dos rendimentos. Uma coisa é o tributo que incide numa operação mercantil, numa operação, numa transação. Quando você compra algo, quando você faz um negócio e tem um tributo incidente, quando você recebe alguma coisa. Outra coisa é um tributo que incide sobre a sua propriedade. Você tem que colocar isso na conta do seu salário ou na conta da sua poupança. Então tem que ter muita cautela nisso e não acho que já querei e deva reajustar e não farei reajuste este ano. Aliás, Ficarei os quatro anos sem reajustar, farei um estudo no último ano para ver se houve oscilação no valor real dos, do, do, da, das propriedades de 2014 para o último ano e deixarei o estudo pronto para quem me suceder decidir se reajusta
1: ou não. Muito bem, a, a pergunta do Jesse para o doutor Carlos Maganha.
3: É, bom dia Jesse, uma pergunta bem, bem interessante que você fez. É, o hospital municipal, ele tá, sim, agora, no, no final do, do, do sua, vamos dizer assim, ainda, ainda atendendo os pacientes de covid é, na sua doença, na sua forma aguda, né, que é particularmente é, que afeta a, ao pulmão. A gente sabe que o covid hoje é, é uma doença sistêmica, né, ele acaba afetando todo o organismo. E alguns trabalhos vêm mostrando que essas pessoas que tiveram COVID, mesmo é, COVID leve, tendem a ter repercussões futuras, das mais diversas repercussões, seja neurológicas, seja pulmonares, cardiológicas, dermatológicas, enfim. Como, como a, essa infecção é uma infecção que acaba cometendo todo o organismo, né? E o organismo. Cada, cada tipo celular né, responde de uma forma diferente, ele vem associado a uma resposta inflamatória muito importante né, do organismo perante a essa invasão viral, né, essas pessoas acabam tendo é, esse tipo de repercussão. É algo que está sendo é, discutido nas secretarias, né? Então, tanto Jacareí é, como São José já estão se estruturando, porque sem dúvida nenhuma serão pessoas que vão impactar todo o sistema, né? É, o sistema não só hospitalar, né? Mas sim o um sistema de atendimento, é, particularmente na especialidade. Então, pessoas que terão doenças autoimunes, né? Na, numa... É, então nós muito provavelmente teremos cenário futuro breve né, de um aumento da incidência dessas doenças autoimunes aumento das repercussões de problemas cardíacos né, é, relacionados a, a, a indivíduos que tiveram infecção por covid, então é, o hospital propriamente dito ele é parte disso, né, mas aí é um, é um trabalho que está sendo feito pelas secretarias que estão se organizando para poder Atender esses indivíduos. Marco Antônio
1: faz a seguinte pergunta para o Dr. Marcos eh, Carlos Maganha. É, Tony, eh, e essa, essa variante, a, essa vacina? Já houve relato de que a vacina não estava sendo eficiente? Poderia ocorrer aí uma, uma segunda, uma terceira dose. Gostaria que ele falasse um pouquinho a respeito disso e se
3: essa variante é motivo de preocupação também para a gente. É, é, bom dia, Marco. É, o, o que que acontece né nessa pandemia da, da mesma forma que o Tony falou eu acho que a gente se especializou lá no hospital em fazer as coisas com a é, andar com é, trocar a roda com o carro andando né a pandemia a, a, os países os cientistas eles fizeram tudo com o carro andando foi uma é, uma coisa acontecendo atrás da outra e aprendizados né é, então muito ainda se desconhece sobre é, o, o futuro dessa, dessa imunização o que já se sabe vacina é muito importante ela protege sim diminui drasticamente a mortalidade daquelas pessoas que foram vacinadas, diminui a, a, a taxa de internação drasticamente dessas pessoas que foram vacinadas então se a gente é, é, é Levar para trás, né, um pouco a nossa história antes da vacinação. Então, pessoas jovens estavam sendo acometidas e ficando muito graves. Hoje, hoje nós vivemos uma realidade diferente. Contudo, ainda não se sabe muito bem o prazo, né, dessa vacina. Então, acredita-se que particularmente em pessoas mais idosas, a vacina após seis meses, ela diminui. A sua, a sua eficácia no quesito de proteger o indivíduo de se contaminar do Covid. Muito por isso, as, a, a essa, essa nova é, proposta né, de, é, de imunizar as pessoas com maior idade, né, que tiveram sua vacinação completa após seis, seis meses, e aquelas, aqueles indivíduos que estão mais expostos, que são os profissionais de saúde que tiveram sua vacinação há mais tempo, foram primeiros vacinados, enfim. Em relação à a, 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 a cepa, né, a, a, a delta, né, que, que seria uma... ela tem uma... uma, uma é, capacidade de contagiosidade muito maior do que a, 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 a gama né? que é o que nós temos, tínhamos em maior quantidade aqui no Brasil é, contudo o, 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 a gente tinha uma expectativa de um aumento significativo do, dos casos na cidade de São José acho que na região, contudo isso não, não aconteceu, né? Muito provavelmente essa cepa já deve ser dominante, ou isso isso ela ela vinha crescendo, a, a perspectiva que setembro, outubro, essa, essa cepa fosse dominante na região, visto a proximidade com o Rio de Janeiro, onde onde tem também já a, a cepa delta, ela é dominante e efetivamente não se viu uma explosão de, de, de casos, né? Não, não, em São José e acredito que em Jacareí também, a gente não viu essa explosão, isso se deve muito Provavelmente é, a vacinação que foi feita com muita, muita é, efetividade nessas cidades.
1: Olha, é, tem hum.
3: eu, eu acho né que
1: a vacinação eu, inclusive, fiquei adiando e, e, e hoje né eu, eu fiz a, a escolha certa e aí falei com o Maganha prefeito. Eu liguei para o Maganha e, e falei para ele, oh, Maganha. E aí, eu tomo essa vacina, não tomo, né? Eu tô, sei lá, acho que o psicológico também ficou abalado, porque foi uma carga de de, de informações negativas e algumas delas também positivas que acabou misturando, né? E aí o, o, o psicológico fica realmente abalado. Então, eu liguei o Magan e falei, e aí, eu eu tomo essa vacina, não tomo, pode ser que eu esteja com o vírus ou não, ele teve, né? O Anderson teve, o prefeito aqui de São José também teve, o Felício Ramute, isso Superaram tudo isso. Mas era realmente aquela pressão psicológica. Ele disse: não toma, tem que tomar sim. Então eu, eu tomei a primeira dose, tomei a segunda dose e, por incrível que pareça, meu, aquele sintoma ou aquela imaginação de sintoma produzida pelo psicológico acabou. E eu, eu nem sei se eu, se eu tive o, o, o Covid. O teve, prefeito? Não. <coughs> não, e quase que um milagre, né? Porque eu não parei <coughs>
2: nem um dia. Fiz campanha, atendo a população, mas eu acho que os cuidados são fundamentais, né? Eu acho que em nenhum momento eu relaxei desses cuidados, em nenhum momento abusei. É do trabalho para casa, de casa para o trabalho. Fico dois anos com bastante disciplina, foi suficiente para não pegar. Mas tomei as duas doses e se tiver a terceira, entrarei na fila também. Então
1: esse negócio de terceira é descartado, né, doutor? Tem que tomar. Tem, que to tem a terceira?
3: Tem a terceira. Tem a terceira. Então vamos e, tomar e a Talvez tenhamos a <risos> quarta, a quinta. Isso vai, vai entrar como um. Isso
1: entra dentro do, 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 do programa de vacinação agora, como. Muito a provavelmente. Da
3: mesma forma que a gripe, né? Vai entrar como, como uma vacina sendo reforçada. Até porque é um tipo de vírus, né, Tony? É RNA, né? Que é um vírus que tem. É, muita mutação e uma hora aparece umas variantes Olha, dessas diferentes, ele,
2: né? ele não foi convidado mas veio para ficar. Veio para ficar,
3: né? Vai ficar, com certeza.
1: Agora o surgimento desses vírus é tão eu não sei por que isso, se é o tempo, é, já surgiu até essa especulação também, né? Eu não gosto muito de especulação, por isso que eu pergunto para pesquisadores, enfim, para o Maganha, que está ligado à direção de, do, do, do maior hospital da região do Vale do Paraíba, para que possa distringir deixar um pouquinho disso pra gente. Surgimento desse vírus, bom, temos aqui H1N1, temos eh, o vírus do chikungunya, tem a gripe não sei do que, enfim, e agora surgiu essa aí que deu trabalho, né? Aliás, teve uma outra lá atrás, bem lá atrás, que me falha a memória agora, que teve, foi no mesmo molde aqui de, de preocupação e que levou a a população à morte, muitos, né? Morreram por conta disso. Surgimento desses vírus, é o o, o tempo é o planeta, é, enfim, tem influência assim de laboratório?
3: pergunta difícil, difícil né? Difícil,
1: que eu acho que nem os,
3: nem os pesquisadores conseguiriam responder sobre isso. Acho que o que a gente hum, sabe hum, é que vão hum. vão continuar acontecendo. Aparecendo outros vírus. Com menos letalidade, né? É, com menos é, 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 esse vírus em especial ele não é um vírus tão letal mas é um vírus que, que transmite de uma forma muito exuberante. Né? Então a transmissibilidade dele é muito grande e ele tem uma, uma certa letalidade. Então uma como isso você coloca numa, num, num contingente de bilhões de pessoas, né? Então você acaba afetando muita gente, levando muita gente à doença, enfim. Foi uma pancada na gente, né? Acho que em toda a humanidade. Mas viram outros, né? Talvez menos importantes ou mais letais, viram outros. A alimentação,
1: doutor, é moderna, como os embutidos, enfim... É, antigamente era bem difícil, né? Ou seja, a alimentação era mais ela ela, ela sustentava, né? O, e, e, e fortalecia o sistema imunológico do ser humano. Hoje a alimentação moderna é, contribui também para que é, a
3: imunização caia, enfim. É o que o que que acontece, <risos> né? Nosso hábitos, né? Alimentares poluição né resíduos que são lançados na natureza tudo isso interfere na, na, na no componente genético porque o indivíduo ele nasce com uma capacidade genética né de se desenvolver e as doenças também são fruto dessa dessa genética do indivíduo versus o ambiente que ele convive né então claro muito muito dessa dessas é, melhorias né que nós temos né da da, 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 no, dessa civilização acaba interferindo no no, no indivíduo e aparecendo doenças é, facilitando determinadas doenças muito muito artificial né Muita, muitas substâncias químicas que são utilizadas né, conservantes né? conservantes Eletromagnéticos, né? A gente vive hoje com, com é, em situações muito, muito particulares, né?
1: Eu levei a minha filha prefeito no, no, no shopping agora no, no, no dia 12, né? Fomos passear no shopping. É impressionante a fila gigantesca e claro, para o empresário, né? De, de, que detém essa marca ganha se muito dinheiro. Mas eu, eu, eu faz muito tempo, olha, acho que anos que eu não como lanche eu não sei, eu vejo os caras comendo aquele lanchão, um X tudo, um X não sei o que, na minha concepção aquilo é um veneno para para pessoa, né? Eu não sei se é a nossa geração, né? não sei se o prefeito, de, de repente eu falo aqui e o prefeito diz aí, não Tony, eu tô lá no trailer, tô lá, no ligo lá no McDonald's e peço o meu lanche lá todos os dias. Mas eu acho que isso aí não fortalece a imunidade do, do sujeito, viu? Nem, o sabor não me agrada. É, eu também. Já, já
2: é um bom avanço. Mas eu sou uhum. rigoroso na alimentação, até porque eu tenho diabetes e preciso. Ah, controlar tem que cuidar, tudo, então, tem que cuidar. Tem que cuidar daquilo que se alimenta, né?
1: O Maganha também passou por essa questão do diabetes. Aliás, nós conversamos juntos, né? Eu estava gordão, o Maganha também estava acima do peso. Um dia nós nos encontramos lá em, em frente ao hospital e conversamos, trocamos ideias depois pelo WhatsApp. E, e entramos nessa nessa, nesse desafio de diminuir, de reduzir aí, né? A taxa de açúcar no sangue eu não sei como que ele fez, mas seguia a regra dele, pelo menos hoje a glicemia deu uma baixada, nós também emagrecemos, né?
3: A alimentação é importante, Tony. eu adoro essas <csustos> coisas, né? Então <risos> essas porcaria de comida, o é. que você falou aí é pra mim, mas eh, desde 2000 eu emagreci um, um 40 quilos, né? Eu tenho uma genética muito muito forte de diabetes e é, final de 2016 eu mudei radicalmente meu estilo de vida, comecei a praticar esporte, academia, correr, é, durante a pandemia um, ampliei a minha a, a corrida, porque isso melhora a nossa, a nossa cabeça, inclusive, fazer exercício físico ele é, é muito importante para a cabeça, né? É, eu comia muito por conta dessa dessa pressão que a gente vive do dia a dia então era uma válvula de escape né de de se alimentar erradamente enfim é, e aí hum, a gente fica melhor né melhor disposto estabilizou melhor a glicemia ah com certeza melhorou melhorou a gente então, eu já estava é. evoluindo para um diabetes né é o meu caso é, parou, não, tô normal mas magricei 40 quilos, né, Tony foi uma... É,
1: então é, é possível, então, controlar a diabetes sem, sem
3: é, ou seja, com esforço físico ali, né? Depende do tipo da diabetes, né? Existem algumas eu, alguns Nós tipos. de pré diabetes Isso, então tem você tem a, o componente genético né, que ele tá posto, né? Então, você, como eu, estamos é, programados para ter, né? É. E tem essa <risos> questão <risos> da obesidade ela favorece né? A, o sedentarismo favorece é, a, 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 o stress, a má alimentação, estresse tá? então se você conseguir conviver melhor com isso você consegue pelo menos prorrogar a, a, o diabetes. Eu tenho dois minutos aqui para encerrar, mas tem uma pergunta aqui
1: do Marcos Scarpa, que que foi representante da IDP, né? Mandou um abraço aqui para o prefeito Isaías Santana também, está lá acompanhando a gente, ele está em Itu acompanhando a gente lá. Obrigado, viu, Scarpa? Tem um carinho muito grande por você. E ele pergunta para o doutor Maganha aqui, fala para ele, Tony, pergunta para ele sobre a máscara, se é realmente ainda necessário usar a máscara em lugar é, público, ele tem essa preocupação, que isso é um saco, né? Usar máscara ninguém merece, mas para o bem da saúde, claro, em lugar público, né? Que você não conhece, tem pessoas que ainda não foram vacinadas, né?
3: Exato, bom dia, Marcos. Sim, <risos> ainda, ainda é necessário, é, e, e, e é como eu falei, é, é, tudo tá sendo aprendido ao, em tempo real, né? Então, a, a, é, acho que nunca a, a ciência trabalhou tão rapidamente para tentar encontrar soluções, né, rápidas assim. Como uma vacina, a nossa a vacina ela foi desenvolvida muito rapidamente, né, é, frente ao que ao que ao que era, né. Então essa pandemia ela trouxe essa essa necessidade da urgência. Mas sim, a máscara ainda é import, ainda é importante, distanciamento social é importante, o uso do álcool em gel é importante e é, mesmo ainda a gente já ter na, nas populações de Jacareí, São José, Talbaté na região, um número bastante robusto de pessoas que, 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 que vacinaram, né? duas doses né? mas é, é importante ainda seguir esse tipo de regramento muito bem Maganha, obrigado pela
1: sua participação aqui no nosso Cidade Sem Limite, na 012 News, a casa é sua, né? hoje eu posso dizer isso, só não passamos a escritura, mas a casa é sua, venha quando quiser, vamos divulgar sim a SPDM aqui, o seu trabalho lá no Hospital Municipal, que é muito importante, a gente trabalha com prestação de serviço, e, e ligado à saúde, essas conversas, esse bate-papo é bem bacana, é a título de orientar a população da cidade que mais cresce no Vale do Paraíba. Obrigado, de verdade.
3: Obrigado, Tônia. É uma honra estar aqui com você.
1: E eu agradeço o prefeito Isaías Santana, que vai tomar um café com a gente ali, sem açúcar, é claro, né? A gente tem aqui agora para com açúcar, sem açúcar, obrigado, de verdade, tem um carinho, um respeito pela sua pessoa, pela inteligência, pelo caráter, pela forma que você nos recebe na sua cidade e nas entrevistas né? nunca é claro no, 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 no exposto não há a possibilidade aí, né? no sinistro, eu não posso ir, tô aí, não tem problema, mas na medida do possível, sempre vamos estar aqui, conversando e dando oportunidade para que você fale da sua cidade, que é bastante importante. Uma cidade muito bacana, tem muitos amigos ali, e é uma cidade que no futuro pretendo até fazer parte, morar lá, porque é uma cidade tranquila. Eu ia falar sobre segurança com ele, mas o tempo não dá. Mas a gente marca um outro dia. Olha, no ar você atuçou <risos>
2: os corretores de imóveis da cidade, que que farão ofertas <risos> generosas, né? Né? Considerando aí a, o, o seu trabalho, tanto tempo trabalhando, deve ter um patrimônio razoável para investir na nossa cidade. É, não será é bem-vindo, assim, é será bem-vindo. Assim, é. Obrigado pelo privilégio, parabéns pela nova empreitada, que Deus te ilumine, te abençoe e você continue prestando esse serviço de relevância e quer levar informação com qualidade, com, com verdade, né? Isso é muito importante para nossa cidade.
1: Parabéns e muito obrigado. Obrigado, prefeito. Vambora, o gesto não tá aí hoje, né? Então, a gente fala aqui com o Johnny. Vambora, Johnny. Vambora. Então, vambora. Dá, dá pra falar aí? Fala aí, pra, porque eu preciso de alguém falando vambora, porque senão eu não vou. Vambora, João. Opa, vambora. Tô Aê, aí. Joãozinho, amanhã a gente está de volta, continue com a programação musical da Zero Doze News com o Louise, que já está preparada, sempre bonita para tocar aqui o, 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 o A Zero Doze News com as músicas mais lindas que você... Gosta, vai curtir aqui no seu rádio, vai curtir na internet, onde quer que você esteja. Obrigado
0: até amanhã. Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade.
1: 012 News, podcast.